0: Perspectiva detrás del balón. Pasión femenil con Michelle Rosas y Alejandra Vera. Bienvenidos, bienvenidos a este programa especial para hablar justamente, Alejandra, tú lo comentas pero muy bien, del partido de la selección mexicana. Este partido que a muchos pues, no les gustó del todo, sobre todo por el resultado. Pero entendiendo que la gente es muy resultadista, ¿no? Pues habrá ahí bastante comentarios, ¿no? Comentarios eh, cruzados, yo creo, comentarios en los cuales señalan ya que la culpable y la responsable tiene nombre y apellido y dicen que es Mónica Vergara, ya aquí en la mesa lo iremos desarrollando iremos viendo qué es lo que sucede con la selección mexicana. Aún le quedan dos partidos, el primero de julio y el cinco de julio con Estados Unidos. Y también saludamos a Jesús Contreras, que no sé si tú te desvelaste Jesús también.
1: Sí, también. Ahí, ¿Qué tal? Primero que nada, un saludo a Alejandra. Sí, también eh, tuvimos la, la oportunidad de, de desvelarnos, pero a gusto, a gusto. Viendo el, viendo el partido, digo, desafortunadamente el marcador no fue favorable, pero... Pues yo creo que digo independientemente de, de que si, si México ganó si México perdió yo creo que pues Mónica Vergara ya tiene pues, más o menos quiero pensar que una idea clara de quién sí quién no y quién debe estar porque bueno si sí, ya ya lo, lo decíamos en programas anteriores no eh, Estados digo, perdón Japón no es cualquier plan pero Estados Unidos es fue, es y será la prueba de fuego, ¿no? Yo creo que Estados Unidos hoy por hoy a nivel femenil es lo mejor que hay en cualquiera de sus categorías, entonces yo creo que la prueba de fuego va a ser contra Estados Unidos y...
2: Ya ahorita viendo las redes sociales, se habla mucho de esto, ¿no? Que hubo muchos errores en la parte defensiva, incluso, bueno, que la portera el cometió varias fallas, que, que fueron los que les costaron. Digo, yo creo que para empezar, digo, ya enfrentarte a una selección como Japón, ante una selección que la verdad es que se sigue de una u otra manera formando y principalmente que Mónica Vergara va agarrando el proyecto y que todo esto sí es parte de un proceso, pero sí volvemos a lo mismo, ¿no? Digo, yo creo que muchos sí es como como más resultadista y esperaban que sí le, le jugaron un tanto un más tú por tú. Yo creo que fue un tanto lo que afectó, no tanto a la mejor como eh, que hay, que se haya perdido, yo creo que ya era un marcador que a lo mejor muchos nos imaginábamos, ¿no? no en mal plan, pero sí como que muchos ya cantábamos un tanto la derrota, pero sí como que al menos esperábamos que la selección mexicana no... Perdiera con esta amplitud, ¿no? Digo, al final de cuentas son cuatro goles de diferencia, muchos, yo, yo creo que mínimo tres, si son realmente por error que tú dices, híjole, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo puede llegar a pasarle a jugadoras que están seleccionadas, ¿no? Pero digo, al final de cuentas, ninguna jugadora está exenta lo han hecho en, en, en el, la jornada tres, pasan estos errores, pero, pero, pero digo, al final de no, cuentas, yo no, creo
0: que sí hubo no, que ver muchos errores. En ese tema, yo sí creo que. Hay un error que sí es responsabilidad 100% del director técnico o de la directora técnica en este momento y es el mover a las jugadoras de posición, ¿no? Creo que mucho se ha criticado cuando tú rotas a una jugadora por quererla poner a jugar en otra posición, ¿no? Puede ser su posición nata, ¿no? Natural, a lo mejor ahí nació, a lo mejor ahí se empezó a formar, pero actualmente en el club en el que milita ella juega en otra posición, ¿no? Y estoy hablando muy en particular de Bianca porque ha sido una de las jugadoras más señaladas, esta jugadora de Bianca Sierra de Tigres, ¿no? Porque ella cometió dos de los errores con los cuales se marca el gol ante, o Japón marca los dos goles ante México, ¿no? Pero la, la, la pudieron jugar de central, cuando ella normalmente está de defensa, pero por la banda, ¿no? Lateral. Y eh, también eh, a Kenty Robles, que también se le fue una de las jugadas, es porque Kenty Robles estaba haciendo la función de ella y de Bianca Sierra, o sea, ella técnicamente era la defensa central que cubría los dos espacios, ¿no? Y al momento de hacer el desplazamiento, pues evidentemente no le alcanzaba, ¿no? Y en la parte alta, lo que tiene México, es que ni siquiera tiene... Eh, tanta posesión del balón y ni siquiera tiene oportunidad de que en la parte alta luzcan sus jugadoras, ¿no? Decían, es que no le cayó ningún balón a Alison González, ¿no? Bueno, el que le cayó lo anotó, ¿no? Creo que es muy evidente que el que tuvo lo anotó, ¿no? Es que eh, la única que despuntaba y desbordaba era Stephanie Mo Mayor, pues sí, ¿no? Por eso la llevan a selección, porque es este elemento, es esta jugadora que te va a generar esos rompimientos de bandas, que te va a generar esta velocidad, que te va a generar esta variación de juego, ¿no? Y en el, el otro caso, ¿no? Cuando entró Alicia Cervantes, pues tampoco no había balones para Alicia Cervantes, ¿no? Porque las niponas estaban encima de las mexicanas. El problema claro. de México estaba en la línea defensiva y en la recuperación del balón. ¿Y qué sucedía? Recuperaban el balón. Pero no construían jugadas. Yo sí creo que es un es un tiempo en eh, que yo creo que estos 15 días, de aquí a que sea el siguiente partido, a México le tiene que dar sí o sí, sí o sí. Yo no sé si para ganarle a Estados Unidos, porque Estados Unidos es una potencia también, ¿no? Y es una potencia consolidada, es una potencia que va a Juegos Olímpicos, que ha ganado, ¿no? Que ha estado presente en todas las Copas del Mundo pero al menos sí le tiene que hacer partido. Si el equipo de Mónica Vergara no le hace juego a Estados Unidos, sí entonces podríamos empezar a, a entrar a cuestionarle a la directora técnica, ¿no? ¿Por qué? Porque habrá sido casi un mes de trabajo con las seleccionadas, las que ella eligió, en las que ella confió, y las mejores de, de México, ¿no? Para estar representando a la selección mexicana, pero lo cierto es que no puede seguir experimentado en posiciones o en jugadas o en estrategias de juego cuando al final hay jugadoras caladas ya en la liga femenil que han ganado títulos, que han logrado una hegemonía, ¿no? Tigres tiene la mejor eh, defensiva, ¿no? Porque es el equipo que menos goles recibe y es por algo, ¿no? Y tiene ya una jugadora, ¿no? Entonces yo, Alison es la goleadora top en la liga femenil, Alicia Cervantes estuvo al parejo, ¿no? O sea, creo que tiene las dos mejores goleadoras, entonces no se pueden dar ese tipo de situaciones.
1: Pero eh, no 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 basta con tener a las dos mejores delanteras de, del fútbol mexicano, ¿no? Falta pues alguien que te surta de balones. Y también en, en, el, en el área defensiva, en el área de la portería, porque ya no ya darle la oportunidad a alguien de la liga local? Eh, en su momento dijimos varios nombres, ¿no?
0: Pues eh, ya se la dieron, ahí está Cecilia Santiago, y es de Tigres.
1: Sí, pero en, desde, que fue, desde que fue convocada... Me convocada
0: era... El
2: era extranjera, no, no, no. Eh, eh. Y desde, digo, desde, mirarle desde, cuentas... Desde
1: eh... el inicio de, de Mónica Vergara, ella jugaba en el extranjero, así es de que ella cuenta como eh. extranjera todavía. Todavía. Ya
2: que juega sí, en Tigres, la, este, ya vamos, vamos a hablar de otra cosa, pero ahorita carne, sigue, carne, siendo, también, sigue siendo extranjera. La
1: jugadora, a varias jugadoras, ¿no? también, yo lo, lo decía con Alejandra en programas anteriores, eh, para mí, para mí, Jocelyn Orejel, eh, deja mucho que desear. No, digo En este partido probablemente no, pero sí, para mí no... No, no debía haber sido convocada en, esta, en, en este llamado. Eh, yo sí le, le di varios nombres. Para mí, Fernanda Limón. Fernanda Limón ha hecho un excelente trabajo. Arleto Barr en su momento. Y bueno, también, también lo dije, ¿no? Mónica Vergara sabe por qué lleva a tal o cual jugadora. No podemos, eh, pues, argumentar o decir nada porque, pues, al final de cuentas, la decisión es de ella y, pues. Eh, eh, tiene el respaldo ¿no? de, de, de la directiva y pues bueno los resultados desafortunadamente no se le dieron que yo lo comenté al inicio del programa Estados Unidos para mí es más fuerte que, que Japón entonces si, si México deja pues, algún balón suelto o alguna oportunidad que se vaya a la maca creo que sí le van a caer más de cinco goles que lo, de los que le, le metió el equipo nipón
2: Oigan, y empecemos por el principio, ¿no? Como dicen por ahí, eh, la alineación y de hecho una, la, la pregunta que se lanzaba en el previo, en la imagen. Eh... Eh, ya habrá encontrado lo en su inicial. Yo creo que a lo mejor también el desarrollo del partido, el jugar contra una selección como Japón, eh, permitió que varias jugadoras eh, también se tiraran a experimentar, ¿no? O a buscar eh, ya hacer como otra posición o algo. Por ejemplo, Alicia González es bien sabido que si ella no encuentra el balón, va y lo busca. Si se tenga que ir al, a la portería, incluso ella va y busca el balón, ¿no? O sea, quizás se vieron enfrascadas en eso. Pero bueno, eh, la alineación estuvo integrada de la de la siguiente manera. Emilia Alvarada, la portería, luego Yoselino Oregel, Genti Robles, Caina Rodríguez, Bianca Sierra, Nancy Antonio, Belén Cruz, Carolina Jaramillo, Stephanie Mayor, Jacqueline Valle y, y, bueno, Alison González, ¿no? Ahí estaba... Eh, yo, yo había dicho que había eh, varias combinaciones que por ejemplo al menos en la delantera se tenían que dar sí o sí no y para mí eran desde el principio porque la verdad es que una selección como Japón no le puedes permitir justamente que hagan juego no le puedes permitir eh, errores eh, bueno sí obviamente en tu defensiva pero también si tú en tu ofensiva no estás como tratando de responder desde el primer minuto bueno pues justamente podría llegar a pasar esto no para mí el once inicial definitivamente no se ha encontrado para mí, eh, creo que tiene mucho tiempo para entrenar, tienen muchos partidos, podrían tener incluso muchas interescuadras para estar haciendo este tipo de pruebas que se están haciendo en los partidos, ¿no? Digo, yo sé que no están jugando nada, yo sé que, por ejemplo, a Japón le sirvieron como entrenamiento más allá de, o sea, fue viceversa, ¿no? La verdad es que la selección mexicana le sirvió más a Japón para probarse que lo que quizá Japón le sirvió a la selección mexicana, ¿no? Eh, yo creo que, pero aún así... Eh, no se me hacen estas pruebas para estos partidos no digo porque al final de cuentas si no te estás jugando nada, estos partidos para ti ahorita significan la vida o la muerte, digo desde mi punto de vista, ¿no? ¿Por qué? Porque estás poniendo un proceso a prueba y porque justamente van a caer en muchos comentarios, ¿no? Y justamente el hecho de que no convoques eh, por ejemplo, porteras de la liga pone, pone en tela de juicio para muchos el hecho de que entonces, bueno, ¿y para qué se hizo la liga? Jugaban mejor cuando la liga no estaba, porque yo vi esos comentarios, ¿no? Los vi en redes sociales eh, en el transcurso del partido y posterior pues, al partido. Justamente
0: ¿Cuántas veces Alejandra en este programa Jesús me que estaban en proceso? No, es que esto es un proceso. Y la palabra de Alejandra claro. en el pasado fue un proceso. Y Pachuca logró meterse... A la mejor, el... de hecho Pero a lo mejor
2: ese, 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 ese comentario me está tirando a mí porque me la paso diciendo proceso, entonces a lo mejor por eso me están... Diciendo qué proceso que sabe que... No, pero
1: volvemos, volvemos a lo mismo, ¿no? Somos resultadistas. Yo lo dije también, al primer partido que pierdan ya van a, a pedir la, la destitución de, de Mónica Vergara, ¿no? Pero también eh, van va a, va a ganar un partido y ya van... Va, ah, no, sí, es, es Mónica Vergara la elegida. Y, o sea, y si es que la verdad que la... el partido la... fue a las
0: 12 de la noche y que la gente se desveló y entonces la gente empieza... Para eso para me desvelé, eso. para eso me quedé, que, que no juegan a nada, ¿no? Yo el domingo platicaba con mi primo, ¿no? En el desayuno y me decía, ay, pero les metieron una goliza, ¿verdad? Mi primo muy consciente volteó y me dijo, ¿pero por qué les pusieron una goliza, no? Le explicaba un poquito, cuando le expliqué, cuando me escuchó, me dijo, bueno, sí es cierto, ¿no? Dice, pues Japón es una potencia y si me estás diciendo tú sola... Que se han enfrentado en 11 ocasiones y que de las 11 nunca ha ganado México, porque también lo sí. cierto es que nunca ha ganado México. No, no sé de qué nos sorprendemos ver un 5-0 cuando los resultados claro. que en las últimas han sido 4-0, 3-0, nos, nos han eliminado, Japón o sea, es el equipo, nos han eliminado.
2: Perdón, pero si Leonardo fue, eh, perdón, todos los Cuellar, pues sí, todos los Cuellar que pasaron en todo el sí. proceso que tuvieron, no pudieron hacerlo en un gran proceso de años, de. De 20 de, años. De décadas, de lo que tú quieras. Imagínate, Mónica, que vergara que va a ser en meses. O sea, la verdad es que no estoy diciéndole inexperimentada porque no. O sea, yo sé que tiene la experiencia, yo sé que como jugadora y muchas cosas que podría ser este, una cabecilla y, y lo que tú quieras como jugadora, simplemente de la selección, ¿no? Como directora técnica va haciendo. Su camino y todo, pero la verdad es que tenemos que entender, y esto es, es algo que, que nos falta mucho, y es algo cultural, y perdón, pero no cultural, entra mucho
0: en la mentalidad, y, sí, sí, y siempre tiene el tema aquí es que es una mujer es. La que está dirigiendo la selección, por sí. eso se le está cuestionando, y desde y por ahí eso se van a unir así. Tra o sea, ella va a traer una, ella trae ya de entrada una doble presión: una por haberse quitado a los Cuellar de la selección mexicana, que claro. eran hombres y dije, wow, y dos por ser por el simple hecho de ser mujer. Todo lo que ella decida, haga y deje de hacer en la selección mexicana va a ser cuestionada en el en la doble o en doble eh, en doble proporción.
1: Ya eso Yo ¿No creo este que, pensaba... este que que recién se, se adaptó la, la liga femenil, entonces apenas empieza a darse pues ese seguimiento a la liga femenil y dices ya tienen a una entrenadora eh, mujer, entonces pues ahora sí ya, ya, ya tienen lo que querían y ahora sí ya tienen que dar los resultados en el primer partido y no, no es así. Alejandra, es lo dice, Alejandra lo dice y lo va a seguir diciendo, todo es parte de un proceso y yo soy también eh, partidario de esa idea, ¿no? a Estados Unidos probablemente le hagamos juego, eh, no, creo que, no creo que le ganemos o que goleemos a Estados Unidos, pero sí, eh, sí tiene que verse un cambio, porque no es de, no es de la noche a la mañana, eh, Mónica Vergara recién llegó, no tiene tanto tiempo como lo tuvieron lo, los Cuellar, la familia Cuellar, o no, como y, lo tuvieron y, los hombres. Mi caso, como ya, como ya es una mujer, se le, se le llega, entonces también se, se dio ese pues, inicio de la, de la liga, se le dio el valor que, que merece, y ahora sí, pues todo mundo quiere, no, de la noche a la mañana ya que, que sea la, la, una potencia lo que es México, ¿no? Y no, no es así.
0: O sea, ahí está el caso, vamos analizando, ¿no? Directores técnicos en la Liga Femenil actual, ¿no? El caso de Ileana Dávila que tuvo cuatro jornadas, cinco temporadas, ¿no? Con Pumas, no, seis, perdón, o siete, sí. estuvo la siete, ¿no? las siete, ¿no? Las siete temporadas con Pumas. Y es un proceso, y en el proceso pues fue logrando clasificación, en los primeros torneos no se metían, ¿no? Ahí está el caso de, eh, el del Atlas, ¿no? Eh, que también eso eh, pasó exactamente lo mismo, ¿no? Tuvo un, un torneo inicial desastroso y posterior fue metiéndose a Liguilla, ¿no? Apenas hasta ese torneo lograron quitarse esa sombra de, de los cuartos de final, ¿no? Avanzaron a una semifinal. Pero también ahí está el tema con el Tito Becerra, ¿no? De, de rayadas, que ya dejó rayadas, ¿no? Pero era que era un tema exactamente igual de cuestionable, ¿no? En el sentido de no daba resultados, ¿no? En el sentido de que tenía unas muy buenas jugadoras, ¿no? Y que al final no lograban posicionarse, no lograban absolutamente nada. Y se le criticó en las dos ocasiones que llegó a la final y las perdía, ¿no? Contra América y también contra Tigres, ¿no? Hoy pinta otra historia para rayadas, ¿no? Con la incorporación de Eva Espejo, que aquí... Voy a hacer un paréntesis, pero yo tendría que preguntarle a Alejandra si le va a seguir yendo a Pachuca o ahora ya le va a ir a Rayadas. Venga, pues si sí, yo no le voy a Eva Espejo. Eva
2: Espejo no juega en la liga. Yo no veo ahí Eva Espejo como equipo. O sea, yo, espejo yo, yo, espejo, yo le voy Evo a Pachuca.
1: Eva espejo, sí ¿eh? espejo sí juega en la liga como entrenadora.
2: Me refiero a que no es de equipo, pues. Sí. O sea, no es el equipo al que uno apoye. O sea, no, yo no veo equipo Eva Espejo ni nada. O sea, yo... Yo no le voy a entrenadores. ¿No, es
0: tiempo, no, a, ¿No a tus colores,
2: Eva, uh, Eva Espejo? No, okay. pero... Mira, yo te voy a decir algo, y yo... Yo creo que ahí, eh, y le aplaudo hasta cierto punto que el equipo la haya dejado emigrar, que la haya dejado tener su propia oportunidad como directora técnica, que al final de cuentas es lo que es, es para lo que se preparó y es por lo que estaba pues luchando y todo. Eh, pero a mí sí me llamó mucho la atención porque, digo, antes de que se fuera o que se empezara a los rumores a que se iba a rayadas, eh, había dado una entrevista como por lo mismo, como cerrando torneo, no obviamente como directora deportiva y como muchas otras directoras deportivas lo hicieron, dieron la entrevista ante los medios oficiales del club y ella decía, ella estaba yo, yo decía, todavía cuando empezaron los rumores, dije, no, no se va a ir, acaba de dar cierre al torneo y ya que, que lo hacen oficial, yo dije, ah no, pues sí, sí, sí va a ir, fíjate,
0: dije, a mí Pero me llamó emocionó, mucho la atención se emocionó tanto que no respondió en dos días, decíamos, Alejandra, ¿estás bien? Me de estaba, el, estaba, estaba, el... estaba yo así, ¿no? Yo más que va a ser de sentido, pachuca. ¿eh?
1: Ahora, ahora todo tiene sentido.
2: Dije que va a ser de pachuca ahora, ¿no? Y luego me acordé que teníamos una directora eh, mundialista,
0: no internacional, la... Norma, para la Fox ya va a regresar y se te quitó.
2: Eh, sí, ya. No, ya saben que yo no quiero norma para Fox, o sea, yo, sí, si eres, llega, eres si llega bueno, campeona, si gana sí, Hexatlón, si pierde de Hexatlón, de pues me vale, me vale lo que haga en Hexatlón y lo que haga después de Hexatlón, no, la verdad es que yo estoy emocionada por los refuerzos que están llegando. La verdad ya, es
0: que a mí me da mucho gusto que las jugadoras, los equipos, perdón, se estén reforzando con lo que Tigres ha estado soltando. Pues estas jugadoras que fueron campeones, estas jugadoras que, que vivieron todo el tiempo con Tigres, ¿no? Los años que vivieron los campeonatos, que en su momento contribuyeron al equipo, que a lo mejor en este último torneo ya no han tenido tanta participación, pero que son pieza clave no en la escuadra de Tigres. Eso está bien porque al final un club tampoco no puede poseer todo, ¿no? O sea, también para que... O sea, ¿qué más puedes ganar en Tigres? Cállate, no. que que a... están dejando ir, pero se están
2: trayendo jugadoras que tú vas a decir, híjoles, o sea, ay, así no. que no creas que, ay,
0: bueno, pues ya para no acaparar, déjate suelto jugadoras, ay, o sea, mala, no, no, eh. No, ¿no? Los, los Tigres, por sí, la no? plantilla, por lo que cuesta la plantilla, evidentemente. Sí. ¿no? La jugadora que va a llegar es la otra, de, la que estaba en Chivas, Miriam García, va que vuela para Tigres, o sea, Miriam García ya vaya la palomeando, ella la presenta en esos meses y va a estar en Tigres
2: las que dicen internacionales, ¿no? También que van a llegar por ahí, sí. o sea, eh, digo tigres, la mm. verdad es que por donde veamos, este, eh, tigres va, tri, tigres va a seguir con todo, ¿no? Y digo, pero las que nos están dejando y las que nos están eh, permitiendo que lleguen otros equipos, digo, híjoles, uno se los agradece desde el corazón, ¿no? Para empezar, digo, Selene Cortés ya llega a Pachuca, eh, en el primer video lo dan a conocer, bueno, a través de las redes sociales, como lo, todos los elogios que le hacían los los aficionados y todo. Ya después le hacen el video en donde dicen su carrera y todo, el video acá más bonito y todo. Pero bueno, ahí primero presentada por Pachu se hace la, la noticia de que Selene Cortés llega a, a, pues al equipo, ¿no? Eh, antes de pasar, yo creo, al, al fútbol, este ya a la liga en específico, yo creo que hay que leer todos los comentarios que nos están dejando, ¿no? Digo que por aquí también nos andan tundiendo, digo, eh, líder antes de aclarar, el que de, de decir que es un proceso, la verdad es que es parte de, de de mí, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que para mí es un proceso porque... Y no es que tengamos mentalidad mediocre ni que se apoye el proceso mediocre que se está teniendo y bla, 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 bla ¿no? Digo, al final de cuentas, es nuestro sentir, o al menos el mío, eh, pero yo creo que sí es, es importante destacar y recalcar que la verdad es que tienen meses con, con las jugadoras, la verdad es que hay equipos en la liga MX femenil que ni siquiera están jugando al tope, que ni siquiera todavía pueden dar el 100 por mil y un razones, entonces yo sí creo que obviamente esto se va a reflejar en la selección cuando estás de alguna u otra manera permitiendo que tu liga local sea tu mayoría en una convocatoria eh, pues obviamente eh, las selecciones a nivel El que le pongan, sub-17, sub-20, sub-23 Sub la mayor, la que le pongamos Yo creo que siempre han tenido esa mentalidad Perdón, pero para mí a nivel Selección México no va a ser potencia porque Es cuestión de mentalidad, o sea El que no llegues al quinto partido El que no pases incluso otros Torneos, en que te, te quedes a nada En que te estés yendo a repechajes Y todo es una mentalidad que está en conjunto En selecciones ¿Y ¿Y qué si les pasa a Yo
0: no sé ¿no? ¿Eh? Que ha dado, y vemos ahí el claro ejemplo de la varonil, ¿no? Que no levanta nomás nada, o, sea, o per sea, perdió con Estados Unidos, ¿no? Y no vamos a comparar porque la verdad es que a mí no me gusta comparar, pues, pero podríamos pero entender Pero se o no, sea, al final de cuentas el mal paso de la selección es a nivel selecciones, o sea, ¿qué les Exacto. falta a la federación? ¿Qué les falta? El el, el, el el globo terráqueo de selección mexicana en todas sus categorías y en todas sus ramas juvenil, varonil, femenil, ¿no? Y entonces entenderíamos que no nada más es de la de la selección femenil, digo, y lo podemos hacer aquí como un ejercicio para que la gente entienda que no solamente es la selección femenil, ¿no? Y podríamos hacer una radiografía de cómo estuvo la selección femenil en los últimos 10 años, ¿les parece? O sea, 10 años rapidito analizando la era de Cuellar que nos dejó fuera ya del mundo este, último, este mundial que está por disputarse, ¿no? Y que estos partidos a Mónica Vergara le están ayudando para visualizar un once inicial, un once eh, no ideal, pero su once no base con el que va a trabajar de cara a las eliminatorias para la Copa del Mundo, ¿no? Femenil que está por disputarse en dos años, en dos años o en, una, o en un año. Pues ya casi. Sí. 2022, ¿no? No, 2023,
2: en dos años. Y bien, eh, empecemos con los, algunos de los comentarios para ir este desahogando y para ya pasar obviamente a, a la liga local. Dicen, ¿y esa será siempre la mentalidad? O sea, ¿siempre habrá quien venga a hacer la diferencia? Pues no, justamente es lo que estamos hablando, ¿no? Digo, a nivel selecciones en general, siento que hace falta no sé si trabajar en lo mental no sé si trabajar en lo global eh, en ponerle atención a todos y cada uno de los aspectos y a final de cuentas hacer esto de manera integral ¿no? porque digo, eh, las elecciones que no están teniendo actividad o al menos internacional se concentraron en el centro de alto rendimiento y se supone están teniendo eh, terapias psicológicas de nutrición, bla, 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 bla bla son cosas que a final de cuentas también la hacen con Abaronil yo no sé qué tanto se vea porque repito, para mí el haber perdido, eh, por ejemplo los resultados que estuvieron el fin de semana eh, nada más hubo un triunfo de ahí en más los demás fueron empate a cero, uno ¿verdad? y la otra pues fue la derrota 5 a 1 estamos hablando que a nivel selección está pasando o algo obviamente ¿no? o sea si se perdió con Japón 5 a 1, dices que a Japón sí se le hará juego, yo creo que era aquí a Estados Unidos ¿no? yo creo, dices que a Estados Unidos sí, sí se le hará juego la verdad es que es lo que se espera ¿y por qué? porque a final de cuentas yo creo que el fútbol eh Estadounidense está más cercano, se conoce un tanto más. Digo, no estamos diciendo que Estados Unidos no es la potencia. Para mí Estados Unidos mis respetos y potencia y lo que tú quieras. Entonces yo creo que lo tienen más más cerca, no digo.
0: Simplemente sí, ahorita América. Eh, María Sánchez va a estar para los juegos de Estados Unidos o no se va a contar con la jugadora. Porque sé que la jugadora okay. se pone amor por veintitantos días y se ve. Déjenle hablo,
2: déjenle hablo a Mónica Ocampo, porque Mar Marca Mónica Ocampo, Mónica para que Vergara, que perdona Mónica Vergara que me paga, entonces le voy a marcar,
0: a ver qué me dice. Por, es? por sí, favor. Por favor, creo que parece sí. que nada más está
1: prestado un mes con,
0: con Por ejemplo, pero se su contrato, bueno o su sea, préstamo. Según en... eso
2: alcanzaría a llegar, pero la verdad es que no sé si sí si la vayan a tomar en cuenta, la vayan a dejar descansar, la vayan a mandar a pretemporada directamente a ti, que igual, la verdad si, es que no si sé si cuál vaya a ser.
1: Tiene que buscar un, un reemplazo, no tiene que pues, tomarlo en cuenta para, pues, si está, bueno, y si no, pues también eh, darle la oportunidad a más jugadoras.
0: Lo digo porque ella va a traer como el mood del fútbol inglés, ¿no? Del fútbol de Estados Unidos, perdón va a traer esta esta pues digamos que esta práctica un poquito, ¿no? con un equipo, yo lo sé, no con el Houston, pero al final puede abonarle un poquito lo que María vivió en Houston a sus compañeras de selección mexicana no independientemente digo, de ser que más jugadoras pues para ocupar digo, el digo varias, ¿no? varias de las convocadas yo creo que
2: traen ese mood por eso digo, no digo final de cuentas eh, varias de ahí, de las que ya están podrían llegar a traer ya al menos estudiado el fútbol que se tiene allá o al menos en algún momento de sus carreras estuvieron jugando en algún equipo de allá o bien contra algún equipo de allá, ¿no? Porque la verdad es que, pues antes de la liga, esto se daba mucho y digo, hay pretemporadas que permiten esto. Y repito, ahorita América está jugando con un equipo de allá, ¿no? Dice. No se preocupe.
1: No, pero independientemente de eso, eh, yo creo que los tres estamos de acuerdo que Estados Unidos es una potencia en, eh, a nivel femenil. O sea, la selección de las barras y las estrellas a nivel femenil sí es una potencia, lo que no es en la, en la varonil. La selección claro, de no es potencia.
0: digo Digamos que aquí en la Liga de Estados Unidos lo único en desventaja que hay es que el torneo es muy corto, ¿no? O sea, el torneo se juega más o menos como de mayo, agosto, septiembre y después ya no hay fútbol y lo que hacen las jugadoras pues es ir a jugar a Europa o a algunos otros equipos, ¿no? Pero al final hay grandes jugadoras, ¿no? Yo creo que con el simple hecho de enfrentar a Estados Unidos en Estados Unidos... Ya es ganancia, la verdad es que yo creo que ese tipo de partidos de México eh, femenino no los veíamos anteriormente, hace algunos años, ¿no? El que los transmitan, el que la gente se desvele, ¿no? El que la gente hable de la selección mexicana, el que ya genere un comentario, el que se vuelva una tendencia, el que la gente se involucre, todo eso ya es ganancia para el fútbol femenino, porque hace algunos ayeres, o sea, no se tenía, o sea, no había nada de esto.
1: Mira, y lo que no, yo sí te no, voy a decir... Ni, ni, ni siquiera, ni siquiera había, había notas periodísticas, ¿no? Ya hay pocas, pero al menos hay, ¿no? Antes, como ya lo, lo comentábamos, ¿no? Antes no había ni notas periodísticas, ni, ni, ni siquiera el pensar que, que pudieran transmitir el partido, ¿no? Ya sea por redes sociales o que sea en televisión abierta, pero pues va a jugar la selección mexicana femenil. Ah, pues, órale, chido, bien por ti, pero ahorita ya, pues ya, como ya está la liga, la liga femenil ya pues mucha gente la empieza a ver, y ahora dice ah, sí, sí tienen buen nivel, sí dan buen espectáculo, entonces ahora sí ya empiezan a, a ver, ya empieza a generar lo que es la, la, liga, la liga femenil y la selección, a, a nivel selección, pues tiene poco tiempo lo que, eh, comparado con lo que es Japón, comparado con lo que es Estados Unidos, pero pues no se les achicó, no o sea, bien pudo, pudo haberles metido 10, pudo haberles metido más, pero bueno, así así es esto, ¿no? No siempre vas a. No tienes que ganar todos los partidos para demostrarle a la gente que, que sí tienes la capacidad o sí tienes el nivel de estar a, eh, ante cualquier selección.
2: Mira, yo sí coincido con esa parte de que no es tanto el ser resultadista o no. Yo lo que sí creo y lo que sí, eh, lo que sí coincido un tanto es en el hecho de la diferencia, por ejemplo, de goles, ¿no? Yo creo que tienes a, a grandes jugadoras, tienes a jugadoras que se conocen, que se hallan entre sí. Que no sé, por alguna extraña razón, no sé si porque muchas veces a algunas de las jugadoras que más se conocen, que conviven en los equipos o que vienen, eh, por ejemplo, no sé, rayadas contra tigres, este, de, de chivas, de... Chivas y Atlas, también vemos a veces eh, la, a las jugadoras juntas, muy poco que yo creo que son de los equipos que se podrían llegar a conocer más sus fortalezas y debilidades que por lo tanto ya estando en una selección lo podrían aplicar obviamente a favor, le da muy pocos minutos Mónica, no yo creo que con este afán de seguir buscando cómo eh, eh, que encajen en selección, se está perdiendo esta gran oportunidad de ver a jugadores que son top en sus equipos, que te cambien un partido, que se cambien un encuentro que le dan la cara a otro partido la verdad es que yo creo que es lo que les falta Yo eso sí reconozco y de eso sí coincido No es tanto el que hayan perdido A veces es el cómo pierden Igual cómo han estado perdiendo no como la selección mexicana ha perdido Y a veces para mí el único partido Y si les soy sincera y si les soy honesta Y para que vean que no me pagan principalmente Que me ha gustado la garra que yo vi en la selección Fue el que se jugó en el Azteca porque siento que ahí es justamente la garra que podrían poner todos y, a, y aportar de cada uno de los equipos, ¿no? Que realmente tienen y, y que le dan. ¿Qué pasa? La verdad es que yo sí siento que, por ejemplo, eh, se diaban muchas como individualidades en algún momento, pero recordemos que las individualidades, mucho menos en una selección, pues van a destacar siempre, ¿no? Ahí está Messi, o sea, ahí Messi, y ya sé que vuelva al fútbol eh, varonil, lo que ustedes quieran. Pero, por ejemplo, Messi está catalogado como el mejor jugador del mundo, sino que el segundo, digo, aquí vamos a entrar no en Ronaldo, en la fregada, ¿no? Pero solo en selección no puede. Entonces... Pasa lo mismo, ¿no? Digo, Stephanie Mayor no va a poder hacer todo en una selección. Carolina Jaramillo no te va a poder hacer todo. Alison González, la que tuvo, la, la convirtió. Pero estas situaciones no van a estar pasando, ¿no? Yo sí creo que el, que Mónica eh, Vergara podría eh, perder, pero podría perder de mejor manera. Y quizás eso sería lo que no se criticaría. Y ahí es donde realmente se vería un proceso, ¿no? Porque digo, a final de cuentas, tienes grandes jugadoras, las puedes hacer encajar, puedes hacer realmente un rompecabezas, que es lo que yo digo quisiera ver y quisiera entender y, y si caemos otra vez en nuestra palabra top y palabra premium no en el proceso, que realmente sea un proceso para mejorar y que yo, poco a poco este proceso le permita que las jugadoras clave y las jugadoras que pueden destacar con otras jugadoras clave, realmente lo hagan
0: Yo voy a agregar Pero ahí algo ¿no? el, el tema físico que yo creo que es un tema que nadie se pregunta porque más bien dicho que nadie quiere revisar, ¿no? Porque al final crees que un jugador o un deportista de alto rendimiento y profesional, pues eso se dedica, ¿no? Y tiene que dar el 100 siempre en todos los lugares, ¿no? Pero yo sí consideraría un eh, bajo rendimiento físico y que a lo mejor en la cancha no es tan perceptible o que no se siente, ¿no? Sobre todo las jugadoras de Tigres y de las dos jugadoras que llegaron del Guadalajara porque venían pues técnicamente de terminar el partido de la final aquí en México y después ya disputar este, hacer el viaje, no hacer la preparación. y estamos Perdón, hablando de que... pero Tigres es uno de los equipos que son de los equipos que así vayan ganando
2: 5-0, nunca se les acaba la gasolina. ¿Por qué vas y lo haces en selección? Cuando se supone convocas a las mejores jugadoras del país. sí entiendo, okay, no si también se de tienda, de tiene para para que no ver, no pero no estoy casi, la casi la segura, la que segura. Que no, no sí, juegan. No. Pero estoy casi el, segura el, que Tigres las primeras jornadas las va a descansar.
1: Por eso, pero, pero sí, también el sí. jugar en otro, en otra cancha, en otra altura, en otro país, eh, pues también eso puede ser factor. No, no, pues no, no son de, no son super heroínas. Y digo, no, sí, no, sí, no. desafortunadamente. No, pero tienes sí equipo
2: para ¿no? O sea, no estoy diciendo no, que no supuesto, y no estoy diciendo que no sean personas. También, y es, yo es, creo el, que soy de las el, que de más les ha desaprendido, ¿no?
1: Sí, pero también el tema de, de estos partidos de preparación, para eso son, para que Mónica Vergara sepa en qué condiciones están actualmente sus jugadoras, ¿no? El tema anímico, el tema extracancha o lo que sea, eh, pues para eso están, ¿no? eh, si ya convocó a unas, tiene que, pues, tiene convocado a lo mejor, a lo mejor eh, a nivel país. Y sí, entonces tienes que aprovechar con lo que tienes para darle un buen un buen espectáculo a lo que es la selección de Estados Unidos.
0: Yo, yo, yo sí creo que estamos dejando también, aparte del lado lo físico, también estamos dejando de lado lo mental, porque yo sí creo que afecta. ¿Por qué? Porque ahorita, digamos que la liga está pasando por un momento, el fútbol femenil en general, ¿no? Está pasando por un momento... En el que la gente lo está volteando a ver y en el que son reflectores, ¿no? En el que ya tienen portadas, en el que ya tienen entrevistas, en el que ya tienen cobertura, en el que ya tienen más presión social, ¿no? Y a veces esta presión social ayuda, pero también eh, minimiza un poquito la parte mental, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? Cuando ellas ya iban perdiendo 3-0, se veía un desánimo también del equipo, o sea, veíamos al equipo como ya sin pies ni cabeza, o sea, como que en dónde, cómo, cómo encuentro algo, o sea, ya no hay manera, o sea, ellas solas en su rostro y en su eh, movimiento corporal lo manifestaban, ¿no? Porque se estaban empezando a desesperar, estaban empezando a descuidar su zona, estaban empezando a perder las marcas, ¿no? Y eso también es un es un tema que tienen que trabajarlo mucho con las jugadoras en aterrizarlas, ¿no? En, en que no les pese el estar jugando en otro país, en que no les pese estar jugando con una potencia, el que no les pese la presión de la gente a través de, ni siquiera en el momento, ¿no? Porque ellas al final en el momento no están viendo lo que la gente está poniendo. Pero ¿qué pasa después cuando ellas llegan a su celular, cuando ellas llegan a sus redes sociales, ¿no? Pues se encuentran un sinfín de comentarios de la gente, ¿no? ¿Y qué han hecho ellas y qué ha hecho también la selección mexicana a través de las redes sociales? Cerrar filas, ¿no? ¿Qué mensajes nos mandan de unidad? Nos mandan mensajes en el que, eh, o sea, darle la vuelta a la página de manera inmediata, ¿no? Los mensajes motivacionales que Mónica Vergara tiene con las jugadoras, los entrenamientos, ¿no? Ayer los videos que pasaban de que la selección entrenó con lluvia, ¿no? De que no pasa nada, ¿no? Aquí nada nos detiene, o sea, estos mensajes, estos flash de repente que le mandan a la gente, es para que entiendan también la gente que no es una cuestión de, de ay, pues no importa, ¿no? O sea, no importa, es la selección, y la selección siempre pierde. O sea, no es conformismo. Es una, es un proceso, es digamos que es como un bebé que se está formando, ¿no? O sea, el bebé no nace corriendo. O sea, el bebé necesita un gatear, gatearlo, caminar y luego va a correr, ¿no? O Mónica Vergara llegó en enero a la selección mexicana, ha tenido, este es su quinto partido, ¿no? Eh, tuvo ya dos partidos aquí, uno en México, otro en el centro de alto rendimiento, ya jugó con España, ya jugó eh, con otro, se me fue ahorita el, el país con el que jugó en el, su gira por Europa, este partido con Japón, ¿no? Y el partido, los dos partidos que sostendrá contra Estados Unidos, ¿no? Yo creo que ya después de los siete juegos, podríamos hacer entonces sí un balance, ¿no? Y decir qué falló, qué funcionó, qué sí y qué no. Porque ya habrá siete juegos en tres eh, lugares diferentes, con, dos, con tres potencias, ¿no? Como lo fue España, en el cual también perdimos 3-0, como lo fue Japón, que ya perdimos 5-1. Y como lo será Estados Unidos, ¿no? Y al equipo que se le ganó fue a Costa Rica, ¿no? Fue el único equipo que se le ganó y el otro se empató. O sea, México, de los cinco partidos al momento, tiene eh, un ganado... contra Eslovaquia. Eslovaquia. Un ganado, tiene un ganado, dos empatados y un perdido. No, y dos perdidos, perdón. No, ese, es, ese es como el récord hasta este momento, ¿no? O sea, estamos hablando que tampoco no está del todo mal... O sea, en la estadística no es perdiste los cinco partidos, ¿no? Y perdiste los cinco partidos por marcadores de 6-0. O sea, entonces ahí sí, preocúpate, ¿no? Porque algo está sucediendo. Este partido contra Japón lo empezó Emily Alvarado, no lo empezó Cecilia Santiago, ¿no? La guardameta que había venido siendo como la portera eh, inicial para Mónica Vargara le da oportunidad a Emily Alvarado. Y seguramente moverá, yo sí creo que va a mover el cuadro contra Estados Unidos... Va a volver a poner a las personas en la posición en la que deberían de jugar, creo yo. O considero que tendría que hacerlo así, de manera correcta. Y eh, esperando, yo sí, a, a mí sí me gustaría ver esta triangulación de tener a una, a Alison, a una Alison González, perdón, y a Alicia Cervantes, y atracito de ellas una generadora de balones, que puede ser una Belén Cruz. O sea, a mí sí me gustaría tener a dos jugadoras en punta, a una Alicia Cervantes y una Alison González y eh, cerrando por las bandas a una Ovalle, y eh, por, el otro, por el otro costado si llega María Sánchez sería fabuloso, si no está María Sánchez, pues meter a alguna otra eh, de las jugadoras que pueda estar disponible por las bandas para tener más oportunidad, y me gustaría que se jugara con una doble contención para la recuperación del balón, porque creo que ahí es en donde falla también la parte de la selección. Y sí, ya sin poner pretexto que del estado físico estaba anímico,
2: bla, 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 bla la verdad es que la calidad la tienen y a mí no se me hace lógico hasta cierto punto que en sus clubes la demuestre y, por ejemplo, la verdad es que, por ejemplo, eh, vemos el once inicial y hay varias jugadoras de tigres, hay varias eh, campeonas, entonces digo, a veces sí como que, al menos yo repito, me dice, es como que ese es el único foco rojo que yo vería, ¿no? Digo, sí, este... Eh, podría destacarse, podría eh, demostrarse algo más que yo sí esperaría que en el partid en los partidos contra Estados Unidos, pues sí se vea diferente, y si no que, por ejemplo, en el primer partido lo, lo puedan mejorar, o lo que falla en el primer partido lo puedan mejorar en el segundo, para así si quizá nuevamente se trae una derrota, o caemos en el empate, o algo por el estilo, mínimo si eh, alguno de los dos partidos este sea un empate, por ejemplo, no o si se habla de un triunfo, quizá yo creo que sí es posible ganar a Estados Unidos, la verdad es que si se conectan, que si están como todas al mismo ritmo y que si eh, Mónica Vergara sabe realmente ponerlas en la posición en la que juegan, en la posición en la que destacan y ellas destacan en el 100% como lo podrían hacer y como lo pueden hacer y como lo han hecho anteriormente, yo sí creo que pues estaríamos hablando de un triunfo incluso hasta Estados Unidos, ¿no? Yo espero que sí se dé, porque la verdad es que, siendo sinceros, este partido es el que a mí más como que me ilusiona, ¿no? Y yo ya lo había comentado, por la cuestión cultural y, bueno, sociocultural que se tiene entre Estados Unidos, yo sí creo que es el partido que al menos a mí más me, como me llama la atención. Entonces yo sí creo que en estos dos partidos vamos a ver una mentalidad diferente, esperemos que sí, y esperemos que todo lo que en algún momento, eh, viendo los comentarios y mil y un razones, que si les pegó, que en estos partidos no les pegue y por el contrario les motive, ¿no? Para sacar un resultado que sea favorable y quizá no favorable en el resultado porque, repito, no se están jugando absolutamente nada, pero sí favorable para el desarrollo de ellas como jugadoras y favorable para el desarrollo del proceso en general de... de Después de la selección, ¿no? Dice Alfredo Sandoval, los primeros 20 contra Japón fueron más o menos, pero después el equipo empezó con balonazos. Justamente yo creo que por eso, ¿no? Porque como que la selección japonesa se empezó a acomodar, empezó a presionar y de plano ya lo único que la selección tenía como solución era justamente los balonazos, intentando que les llegaran a las jugadoras que hacen maquia con los pies adelante. Entonces yo creo que era yo, creo que era por lo que caían en esto.
1: Digo, pero también estamos de acuerdo que cada rival eh, es completamente diferente, ¿no? España, Eslovaquia, Japón, y ahora Estados Unidos, quien me digan, cada, cada equipo tiene diferente estilo de juego. Y es por eso también que, que Mónica Vergara pues, tiene que decidir a quién poner, a quién no, eh, para, dependiendo el, el rival, ¿no? Porque, por ejemplo, Estados Unidos es muy rápido. Y, perdón, perdón, Japón es una selección muy rápida y pues sí le, le costó ahí el, el marcador, entonces yo creo que también eh, los Estados Unidos es muy contundente, la, su delantera es letal, así es de que también yo creo que dependiendo el rival es como Mónica Vergara tiene que acomodar a sus piezas y saber a quién, quién entra de titular, quién entra de suplente y en qué momento hacer los cambios
0: Sí, digo, hay decisiones que son 100% responsabilidad de la directora técnica, lo demás es las jugadoras ¿no? Al final la directora técnica no juega no en las, en las posiciones ella acomoda, ella reagrupa pero lo cierto es que también ella es la que está observando, ¿no? Ella es la que puede ver cuando una jugadora no está dando el ancho, cuando una jugadora no está haciendo bien las cosas y ella es la que tiene que ajustar en el momento para hacer las mejores adecuaciones, ¿no? Yo consideraría que el balance completo se tendrá que hacer después de los dos partidos de Estados Unidos y si quieren podemos hacer el análisis de la posesión de juego, basándonos en las propias estadísticas que tiene la, la selección mexicana, ¿no? De las llegadas a portería, a lo mejor, de cuántos cuadros utilizó, ¿no? Eh, cuán, ¿Cuáles son las jugadoras que más repiten, ¿no? o sea, vamos a hacer un análisis, digo, sobre el análisis y los números, entonces se podría decir, ¿no? Todo lo que se puede contar se puede cambiar, ¿no? Se puede modificar. Entonces, ella tendrá que hacer su análisis también de manera individual. La gente que vio el partido... Yo nada más los invitaría a que se den la oportunidad de verdad de seguir apoyando al fútbol femenil, muy independientemente de los resultados, ganen o pierdan, apoyen a la selección mexicana en todas las categorías, porque creo yo que están las mejores y los mejores, ¿no? Los que nos representan tanto en el nivel varonil como en el nivel femenil, y no podemos darle la espalda, ¿no? Porque también eso, eh, eso yo se lo he aplaudido a futbolistas de alto rendimiento y a jugadores. O a atletas, ¿no? Que todos han coincidido, yo también coincido, creo que no hay un peor detractor de un mexicano que otro mexicano, ¿no? Siempre tratamos de meterle la piedra a todos los deportistas y a toda la gente que brilla y terminan brillando fuera de su país, ¿no? El caso de Quijarito, el caso del che, de Checo Pérez, ¿no? El caso de Saúl El Canelo Álvarez. Y así puedo seguir la lista. Maribel Domínguez en su momento, ¿no? Que en México fue muy criticada y se tuvo que ir a otro país, ¿no? Y el caso también de, de otras jugadoras, ¿no? Que en su momento en sus clubes no fueron respetadas y que la han hecho o que han triunfado en otros, ¿no? María Sánchez a lo mejor también. El caso la de... Mónica Vergara, ¿no? También en su momento, ¿no? Entonces yo creo que eh, dejémonos y quitémonos esa barrera de nuestra mente de, de poder ver triunfar a alguien, ¿no? Y si a alguien le va mal, pues es independientemente por muchos motivos, ¿no? No es en particular solo y sencillamente porque el jugador viene desmotivado, ¿no? Porque el jugador no rindió, ¿no? Hay muchos factores que involucren, hay muchos factores que vienen dentro y que van todo como en paquete, ¿no? Pero yo sí, no, yo sí consideraría que al menos de las aficiones que yo conozco a nivel mundial, ¿no?, de otros países, creo que la, la de México es la más pesada, a, a muy independiente y dejando fuera a la Argentina, ¿no? O sea, Argentina es igual o peor que nosotros. Pero aquí en México sí les metemos el pie y sí estamos a la acecha, ¿no? Una cosa es criticar, una cosa es analizar y otra cosa es cuestionar y una muy diferente también es revisar qué está pasando y otra es simple, sencillamente... Eh, señalar por señalar y decir la señora está mal eh, no, no tiene carácter ella es la responsable ella es la culpable y, y están las mejores jugadoras pero no las hace jugar bien y otras decir que nos pagan no porque de verdad no nos pagan sí. y otras decir que nos pagan ¿no? ojalá digo a lo mejor si nos pagaran ya estuviéramos en un set transmitiendo no, no empezar no batallando con el internet ¿no?
1: es eh, un gusto estar aquí con ustedes antes de que, que inicie el torneo es gracias a toda la gente que estuvo al pendiente de las redes sociales y pues también que, no, que nos sigan en nuestras redes sociales y en todo lo que, que vamos a estar haciendo de cara a este próximo inicio de torneo.
2: Bueno, como yo creo que muchos ya se habrán dado cuenta y los que no, los que son nuevos aquí en nuestras en nuestros programas, el cambio de imagen vino acompañado obviamente de cambios, de algunos cambios en las redes sociales, El las voy a mencionar adelante para que nos sigan y estén al pendientes de los eh, programas obviamente que tenemos cada semana y les repito, el horario especial de aquí a que comience el torneo, de aquí a que la selección siga jugando nos vemos los miércoles a las 9 de la noche síganos en nuestras redes sociales Instagram, YouTube, Spotify y Facebook nos encuentran como Pasión Femenil MX en Twitter como arroba MX Pasión Femenil yo soy Alejandra Vera y nos escuchamos próximamente.
1: Hasta pronto
0: Perspectiva detrás del balón Pasión femenil con Michelle Rosas y Alejandra Vera